Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, jag har ju gråtit så mycket de senaste dagarna, vilket du vet. Um, och har liksom ja, varit på ja, men den mest... Eller jag har bara upplevt den sorgligaste dagen. Mm. Um, där liksom orden inte räcker till och där jag någonstans ändå um, med några dagars perspektiv bara är så otroligt tacksam över att jag och eh, andra vänner liksom fick eh, ja, men förstod att vi fick vara där och att familjen mm. och de nära orkade eh, eh, på något sätt inkludera oss alla i att få dela sorgen mm. eh, som ju som är så stor och på något sätt sorg kan inte jämföras och sorg kan aldrig jag kan inte förstå eh, den sorgen efter en liksom, mamma en syster, en, en dotter en, en fru på något sätt men, men att ändå då få vara där och dela den så som vi fick det var liksom, ja, men jag är väldigt tacksam för det mm, jag förstår det eh, så och det, det, går ju, det går ju inte heller riktigt att ta avsked men det är ändå Nej. någonting man måste få göra någonstans att det är ett litet avsked sen så läker ju tiden alla sår men jag förstår verkligen att det måste ha varit Absolut hjärtskärande och fruktansvärt. Ja, men det var det. Och man pratar ju, du vet, någonstans om att begravningen då är... Eller kan faktiskt vara liksom ett ljus, en ljus stund efteråt. för att det liksom är någon slags lättnad att ta farväl. Men tyvärr måste jag säga liksom att det här kändes... Det känns inte så när det är så jävla orättvist och obegripligt och hopplöst. Som när en ung människa mitt i livet med, med så mycket energi eh, liksom går bort rycks bort mitt i steget det, det finns mm. liksom inget det finns inget tröstande eh, men, men det var någonstans, det var fint för att eh, efteråt så eh, så åt vi lunch i församlingshemmet och drack kaffe och sådär och då kom det ändå liksom på något sätt en eh, mental liten solglimt in i det när man du vet, träffas och möts och minns och pratas mm. och skrattar och de där liksom minnena av, av henne. Och det kändes väldigt fint. Och, hyll, och hyllar henne någonstans ja. också kan jag tänka mig. Alla, alla delar liksom sin kärlek och sin vänskap som ni har haft. Jag tror det någonstans. År. Mm. tror det. Trots att man liksom, jag åkte hemåt med en helt eh, nästan fuktig ljusrosa klänning för att man har gråtit så mycket. Mm. Men, men Emilia, hur mår du undrar jag också? Alltså jag, ja men jag mår bra. Jag har däremot haft en liten dramatisk vecka här med den största jobbövningen sedan 1999 som har skakat Los Angeles. Ah. Och det är liksom det enda som folk pratar om. Det spelar ingen roll om du hoppar in i en liksom Uber-pusjarad-bil eller om du hämtar en kaffe eller vem du än möter på gatan i mataffären så snackar alla om det här och hur alla nu förbereder sig på att det stora skalvet ändå kanske kommer komma. 
Det är, det, är lite, ja, det är lite läskigt att vara här faktiskt nu. För att nu har jag ändå varit här under så pass många år i olika omgångar. Och när jag har tagit upp det med människor som har mött det med jobbövningar så har folk varit så här, ja, ja, men det är ingenting vi tänker på. Alltså det är klart att barnen i skolan får liksom tränas och, och så vidare om det skulle hända någonting. Och de, de får instruktioner att blir det ett jordskalv så ska man gömma sig under bänken. De har sådana safety kits och annat. Um, men efter det här kan jag säga att nu börjar alla säga att nej men nu måste vi liksom, man måste ha sina... Man måste ha ett supply hemma, man måste ha liksom en liten så här emergency kit. Eh, och vi började läsa på lite vad ska man göra om det blir en jobbövning. Och det, det blev ju två skalv här. En i torsdags som var på 6,4 på Rischeskalan och en i fredag som var 7,1. Och det är rätt liksom kraftigt. Mm. Eh, det anses ju vara rätt seriöst då. Eh, hur, hur kändes det för er Nej, men det skakar liksom. Det är så himla flummet. Det, är ju, det var ju 20-30 sekunder bara. Men man känner att hela världen bara skakar. Eh, så att jag låg i sängen och jobbade på datorn. Och den börjar verkligen hoppa liksom, åt, ena, åt ena väggen. Eh, så jag får ju bara panik för barnens skull. För jag tänker, jag har sett Baltzar satt på undervåningen. Vad tänker om det liksom drar igång nu? Vad är det här? Och så vidare. Ah. För det kommer ju verkligen från ingenstans. Och så kollar jag ner i poolen och ser att det är som storm i poolen. Så att det är som hela poolen har som stora vågor. Det går som liksom nästan ett marstansfjorden, vita gäss yes, liksom på poolen. Ja, så läskigt. Och då ska man veta att sen dagen efter så var det ju mycket värre. Ehm, och, och det roliga och var det är... även på dagen då? Ja, det kom, det kom ju alltid efter skalv. Så att jag kände att det kom ett efterskalv mitt i natten, på torsdagsnatten till fredagen. Eh, och sen så kom det här då, det större, ännu större skalvet eh, på fredagskvällen. Eh, och då blev ju barnen extremt rädda. Då kände de ju, och någonstans också läckta som jag tror förstår lite mer än Baltasar. Eh, men nu har vi läst på och nu har... Barnen har liksom lagt sina skor vid sängen för det ska man göra. Att bli det ett jordskalv så ska man absolut vara kvar där man är. Man ska absolut inte... Liksom, folk får ju panik och tar sig ur byggnader som rasar. Det är därför folk dör och så vidare. Så det blir sådana katastrofer. Så man ska ligga kvar i sängen om man ligger i sängen. Ta en eh, kudde över huvudet. Eh, och sen är det framförallt att man ska liksom ha skorna under sängen för det kommer så mycket glas på, på golvet så att folk skadar sig på så sätt. Men nu när jag tittar ner här och sitter på Amoris fotande av sängen så han är ju den som är väldigt cool i allt det här lugna hela familjen men det är klart att det inte kommer komma en tredje skalv kom igen nu men nu ser jag här att han har sina flipflops också <laughs> instoppade under sängkanten så även han är beredd om det ja. händer någonting men det är lite läskigt samtidigt som jag sa till oh, vet vad, man kan inte liksom heller gå och tänka så här det är ju folk som har levt med det här i, i hela sitt liv alltså Kaliforniaborna vet ju att det här kommer hända men man säger ju de här experterna, seismologerna som de kallas för- som kan allt om jordbävningar. De säger att en dag så kommer det komma ett skall- liksom, och då kan det vara liksom slutet för Kalifornien. Ah, så det hoppas man ju att det inte händer. Nej. Och har ni det bra annars? Ja, men annars har vi det jättebra. Jag säger mer så här till hela familjen. Tänk vad kul när ni kommer tillbaka till skolan- att berätta om det här. Det här är världens roligaste grej att prata om. Så vi försöker vända till något positivt ställe. Att det här var en upplevelse, ja. att man fick uppleva det här. Nej, men Elektra får har... skriva det i sin sommardagbok. Ja, exakt. Det är det hon ska göra. Verkligen. Eh, vi har det jättebra. Jag eh, njuter av våra sista dagar här. Och eh, vi maxar med eh, allt härligt. Banana bread och... Eh, eh, gott kaffe och juicer. Och, ja, men du vet, hela och ni var på bröllop. Vi var på bröllop, Amoris kusin gifte sig. Det var så kul. Har du varit på ett amerikanskt bröllop någon gång? Nej. Eller, nej, du... nej. nej. Min syster gifte sig med en amerikan, men det var ju Sverige. 
Ja, men precis. För det här var ju väldigt amerikanskt. Det var, liksom, det var superkul. Det var ju typ 3000 pers framme vid, vid altaret. Det var ja. så många bridesmaids och... Alltså det, var, det har nog aldrig upplevt något sånt tror jag, någonsin. Det Nej, det är Lucia-tåget. Ja, och så hade de, men det var verkligen Lucia-tåg. Och så hade de liksom en eh, Annabelle som mytte sig med sin fild med båda läkare. Så alla var ju läkare på den här, det här bröllopet. Eh, och eh, så var det så kul att hon har liksom gått lite mot då, sin mamma som är Amoris mammas syster. Också då väldigt eh, fransk och väldigt katol- katolsk i sitt sätt- så här gifter de sig då med en kvinnlig vixelförrättare som också var gay, vilket jag älskade. Det blev liksom ännu mer liksom härlighet till det hela. Men det här var ju liksom ett litet problem, så märkte jag liksom inom, internt inom familjen. För det var lite att man gick lite för långt ifrån traditionen. Ja. Men hon var helt grym och höll världens bästa liksom, tal. Kanske bland det bästa jag någonsin har hört. Hon pratade om äktenskapet och kärleken på ett sånt fantastiskt fint sätt. Hon sa att det är enkelt att vara kär, det är lätt. Men det är inte lätt att vara gift. Det är liksom två helt olika saker, man får inte blanda ihop dem där. Nej, så sant. Eh, ja, det är verkligen sant. Det var så här, härligt att hon sa det. Och kan man lägga till ännu svårare att vara gift när man har semester? <laughs> det kommer till det sen. <laughs> Nej, men sen så var det så härligt. Så, när, till bröllopsmiddagen, då, då, är det sån här, då kommer liksom, eh, alla varje brud, brud vad heter det? Tärna och brud vad heter de? Vad heter det? Marschalkar. Marschalk, tack. Som, som par då till Dallas. Du, 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 du. Och här kommer um, Emily Smith. Och så bara oh, du, 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 du. <laughs> Så roligt, tack. Ja, det var jättekul. Och träffade franska kusinerna från Paris som jag aldrig träffat tidigare. Ja, men det var jättekul. Det var roligt. Och är det så att Amoris föräldrar plötsligt gör sin stora resesommar? Var de även här? De, nej, de var inte där. Jag säger. Det var lite för lång flygtur för min kära ja. svärmor som är väldigt, väldigt flygare. Så att hon kommer ju för första gången på åtta år till Sverige. De oh. har ju bara varit tre gånger i Sverige. Och det är ju så. Hon är ju extremt rädd för att flyga. Så att, nu ska det vara så kul. Hon kommer till Marstan. Så det är verkligen en... Jag ser så mycket fram emot det. Ja, men jag vet. Jag vill ju boka rum mot oss på Köpenhamns modvecka. Ja. Och tänkte liksom att här ger jag dig en present. Här är det jag som tar initiativet till Köpenhamns modvecka. Och så ska ju du då, har ju du denna eh, ändå ja. extremt spännande besök. Ja, detta vill jag höra mycket mer om. Verkligen, verkligen. Ja. Har de varit på Marstrand innan? Aldrig. Så de har bara varit i Stockholm och Dalarna när vi gifte oss i Tällberg. Så att det här blir spännande. Ja. Jag hoppas på fint väder och att Marstrand verkligen levererar så att de kanske kommer tillbaka till Sverige en gång till. Ja, nej men det måste det bara göra. Det blir ja, jag, jag, jag låter dem träffa pappa Oskar helt enkelt. Ja, det blir bra. Han kan visa då, runt. Då blir det bra. Ja. Du, eh, vad hade du på dig på bröllopet? Jag hade på mig, du vet jag har den här rosa klänningen som är lite retro, 60-talsinspirerad. Med lite psykedeliskt. Rosa. Ja, precis. Lite 60-tal liksom. Fjädrar på ärmslutet och som har de här liksom lite silverkedjorna på, ner till på klänningen. Den är ju ganska fashion om man säger så. Men jag kände att i en nationalpark, why not? Ja, Bland kaktusar och annat så kände jag att det här var perfekt. Men jag hade faktiskt med mig ombyteskor, vilket var härligt. Det som jag däremot missade, min kära Ebba, var att jag glömde min jacka som jag faktiskt hade tagit med mig för detta. För det skulle bli kallt. Jag glömde den för det var så stressigt när vi åkte. Så att jag kan säga att under bröllopsmiddagen, 
då var det bara så att eh, bekvämlighet och det praktiska gick före. För då drog jag på mig över den här rosa klänningen med fjädrar en batikfärgad blå och vit kashmirtröja. Ja, men din, din sån som du har. <laughs> ja, men känn på den kombon. Asch, jag tycker det låter härligt. Det är den nya Elaine-Milia. Det var så kallt. Jag satt liksom under en värmare. Ja. Med alla liksom tanterna. Jag placerade med tanterna under värmen för att jag visste att där kommer det vara i alla fall lite varmt. Och så tänkte ja. jag, nej, vet du vad? Att nu är det så att säker stil är ändå att vara varm och bekväm i alla lägen. Ja, men helt rätt. Det, det är ju faktiskt ett problem för mig som alltid är varm också när man liksom inte tänker på alla andra. Att Nej. man är en som alltid är varm och också kanske är då åt det narcissistiska hållet lag. Det vill säga, jag jobbar som influencer. Jag tänker på mig själv, sen mig själv, sen mig själv. Nej, så illa är det inte. Men, men ibland tror man det. Vi ja. hade nämligen sommarens första härliga middag här hemma i fredags hos oss. Åh, oh, berätta! Ja, men det var en ljuvlig tallermiddag och det var så här på håret. Jag har liksom ställt en trave med blåvita tallrikar och tänkte så här, vi känner på det. Vi frågar gästerna in eller ute och jag ställer en lite ledande frågan. Vi sitter väl ute? Och alla var mm, absolut. Och solen går ner och sitter där ute. Vi var ändå nio pers och... Ja. De fick den goda laxidan med citron och örter och vitvin mm. från kokboken. Och gulbetsallad. Och allt det tror jag liksom flög. Det funkade. Och hade mumma kakan med vinbär till efterrätt oh, med vispad grädde. Och barnens plockade hallon från hallongården här. Så det var bra. Men du vet, klockan var så här halv tolv och jag har langat ut. Där sitter liksom männen i sällskap, sitter på olika mina så här bunell koftjacke på sig och någon sitter med den och en Filippa K-kofta över benen och en bärsbunnel. Ja, det var, det var liksom allt som hängde in i min hall. Och då säger jag så här, gud, är det någon som vill är det någon som, ska vi ta kaffet inne? Alla bara reser upp på en sekund bara, ja! Men det är ändå okay. otroligt det att har du alltid varit så där varm? Ja, för jag, jag fryser inte. Klas har faktiskt ärvt det. Så han sprang runt här i trädgården också till ja. typ halv tolv. Och, alltså jag, jag har ju märkt det. För att jag har försökt att klä på honom några gånger vid, vid olika tillfällen. När man har riktigt in som jour på förskolan och så vidare. Men alltså, han är verkligen han är sin mammas pojke ja. helt enkelt. Han bara tittar på honom som, är du god eller? <laughs> ska, ska jag ha mössa? <laughs> Va? Är du helt god eller? <laughs> ja, nej, men det är härligt. Men det blev väl lyckat i alla fall. Hur har det gått med Claes frisyr, apropå Claes? Nej, men den är kort. Den är kort? Den är så, har du inte sett? Nej, jag har inte skickat en bild till dig. Alltså, nej, han är så är kort. Det, och det, det, det är snagg. Det blev så här, jag kom inte till frisören. Och de bara, nej, men det här det är maskin. Du förstår ja. det. Nej. Det är liksom millimeter, hela snaggad. Men jag blir lite sugen. Han var så gullig i det. Ja, det han har liksom nu, hans sommarstil är... Äh, ändå tänker du på Claes. Han kör bruna lädersandaler. Ja. Äh, här knallblå... Froté 80-talsshorts som är jättekorta. Du vet, lite såhär tysk gay. Alltså så korta. Som jag köpte i London på rea på någon svinderbanaffär. Köpte likadana till alla tre barnen. Och så kör han liksom en ganska tight randig t-shirt. Och så snagga tår. Det låter ju väldigt gott. Ja, men det är en härlig sommarstil. Ja, han är lite brun på det. Och så lite brun på det. Så det är lite grej i toppen. Jag har för övrigt, apropå säker stil mini till barn, så har jag nu liksom kittat upp dem på alla reer. Man får inte glömma bort det. Det är ändå bra. Det är bra. så bra. Jag köper liksom, till Baltasar som är fyra, köper jag storlek sex bara för att jag ska ha, och liksom, jag buffrar alltid lite för framtiden för barnen. Ja, jag köper sex nu och så köper jag åtta. Jag, Jaha, jag är ju sån där, jag är sån där, du vet, det finns ju två sorts föräldrar. 
Det är ja, de som köper vet. alldeles för stora kläder. Men alltså, problemet är med, med min lilla son är att han, av någon anledning har en väldigt smal midja. Så att jag försöker ju liksom göra det här köpa en storlek större. Men byxorna åker ner efter en sekund. Så att han, ja, men gud, det är som honom, Han springer ja. liksom alltid och håller sina byxor. Och det är så himla ja. hemskt. Så jag bara känner... Väldigt söt liten rumpa. Ja, det har han verkligen. Ja. Väldigt gullig liten rumpa. Ja. Du, jag måste fråga, apropå ähm, gråt. Förlåt, får jag bara fråga en annan sak? Står Claes ja. upp och kissar? Um, ja, det gör han. Det gör Baltasar också. Det här tycker jag är som, som tecken på att de har blivit man. Ja, ah, jag vet. Jag, jag, försöker, jag försöker få honom att sitta. <laughs> ja, men, och jag, jag har försökt säga, men gud, vill du inte sitta i mycket stjärnor? Han bara, nej, det vill han inte. Nej, alltså och Baltasar då, han som är lite kortare än Claes, han räcker liksom knappt upp till toan och så antar jag Och jag som har lite så här panik också på femtiga toaletter och gärna vill liksom spritsa och liksom sådär, får ju panik när han står och trycker sig mot någon sån här macktoa liksom här på highway. <laughs> ja. Nej, men det är så himla äckligt. Men han ska absolut stå upp och jag känner att det är hans manlighet någonstans, den kan jag inte rubba. Ja, men han ser väl kanske pappa, eller nu vet jag inte hur jo, din man absolut. gör. Men... <laughs> You never know. <laughs> never know. Han är ju inte glad att jag har pratat väldigt intimt om honom. Och olika jobser. Jag berättade att jag berättade om den här juicen som han tog. Han är ja. inte glad på mig där. Han säger, Vissa saker är privata och de pratar man helt enkelt inte om i podden. <laughs> jag tycker så här, för mig så tycker jag det finns så mycket mer privata saker än en orolig mage. Ja, nej jag vet. Aha, det kanske är läkardottern mig, jag bara, det är inget ja. konstigt. Nej, men jag tror att det har tydligen kommit upp folk till honom på stan. Jag vet inte om det här är inte Johan och sagt så här, hej, jag har bara sagt att jag har podden och jag hörde när Emilia berättade om det här. Ja. Så att nej. jag menar, ja. Ja, <laughs> Men jag har fått jättemånga frågor om den här pubjusen, så att det är kanske är någonting vi, man måste kanske börja införa Importera ja, absolut. Till man undrar ju mm. vad den mest aktiva ingrediensen var. Ja, det undrar kan jag mig. Jag ta reda på det. Jag lovar. Ja, ta reda på det nästa vecka. Uppföljning kommer. Ja. Ja, apropå tårar så undrar jag över de här. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com alltså Emilia plisserat 3d printade blommorna blommiga prints volanger man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen som mm. är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest 
Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte. Mm, så på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver, sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangen. Ja, man gillar ju oh. det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Alltså var det så att Gwyneth Paltrow grät på Valentino kulturvisningen eller hade de fått någonting i ögat? Nej, men, alltså det var ju så, det här är så kul, för jag upptäckte det här på Derek Blasbergs ja. eh, Instagram. Jag vet inte om du såg det där också. Absolut. Eh, och det roliga är att hon vänder sig om. Och torka tårarna. Jag är lite mer så här, varför hade hon inte bara kunnat torka dem inför alla? Det var så otroligt elegant sådär att hon gjorde så. Precis. Hon är ju ändå en Hollywoodstjärna. Ja, hon är en Hollywoodstjärna. Nej, men det är klart att det här var ju, tror jag, ändå den stora snackisen från Hotkotyveckan i Paris. Ja. Eh, och jag älskade med den front rowen med... Det var Campbell. alla våra vänner. Ja, alla våra kompisar. Det var Naomi, ja. det var Gwyneth, det var Celine. Eh, och Mr. Valentino himself som satt där tillsammans eh, och såg den här ju makalöst häftiga visningen. Och förra eh, säsongen så jobbade han med eh, Pierre, Paolo, Pierre Paolo Piccioli som han heter, som är då mm. eh, kreativ chef för Valentino. Eh, jobbade med att alla skulle känna att kultur, liksom, det tillhör alla någonstans. Jag vet inte riktigt hur han Fick ihop det där med tanke på att de ändå kostar miljontals kronor. Men han ville ändå känna att alla skulle känna sig inkluderade i det hela. För att det här är ju någonting som är så speciellt, så exklusivt och så icke-inkluderande. Det är väldigt få som får se de här visningarna och framförallt väldigt få människor som har råd att ens liksom, någonsin i sitt liv köpa mm. ens en liten strumpa från en åtkulturkollektion. Men det är ju ett makalöst hantverk. Och det fina i det här då var att den här visningen så jobbar han med mångfald så att det var... Lika många svarta modeller på catwalken. Det var kanske inte liksom alla kroppsstorlekar, tyvärr måste jag ändå säga. Man ändå skrev en mångfald. Men det var olika kroppsformer, olika åldrar. Så Lauren Hutton var ju med och gick visningen. Mm, hon är ändå 75. Mm, ja. Supercoolt. Och sen så var väl det allra finaste då, varför jag tror Gwyneth Paltrow började gråta där i slutet var att han i tacket, i applådtacket i finalen så kom hela ateljén ut med då skräddare och sömmerskor och eh, var med och tackades och hyllades eh, mm. av alla gäster. Så det var väldigt fint och man spelade You make me feel like natural woman. Nej men det är väldigt fint. Det är också något lite komiskt med att Gwyneth Paltrow gråter över detta. Ja, men jag kanske också det måste, inte kan jag säga. Det är ja, jag ju för väldigt mycket så det hade jag nog också ja. gjort faktiskt. Jag grät, på, jag grät oh. faktiskt på, på ja, men det är sjukt att jag grät på Selan för Sahajs visning som hennes första visning som hon hade under motveckan för att den var så himla stark och ja. det är när man sitter där men det är, alltså, där kan jag ändå tycka så här, att en visning kan vara som en konsert som en eh, som en pjäs eh, alltså det, kan, det finns så otroligt mm. mycket känslor i det hela och det är svårt kanske att se. Jag håller med 
media när man bara ser det från håll och man följer det via liksom, telefonen eller ser en bild så känns det ju så här, vänta vad är det här gråta över? Men jag tror när man sitter där i the moment så är det ändå väldigt starkt. Ja, nej men jag kan förstå. Hade jag suttit bredvid och sett Josef Frank måla Manhattan-mönstret så kanske jag också hade börjat gråta. Ja, men det hade du alla gånger gjort. Ja, men du, alltså, jag, kan ändå, jag kan relatera på något sätt, ja, kanske. Ja, eh, vad ja. jag tar med mig från visningen, som jag tycker ju förstås att man måste spana in. Eh, för som du säger, det här var ju ändå liksom vi visning, snackisen. Mm, det var ja. faktiskt Klarbrå läderboots. Var inte de coola? Ja, men de var så Såg coola. Ja, mm. Så coola, och framförallt tycker jag att färgvalet på den här visningen Precis. var helt fantastiskt. Det var liksom smaraggrönt, det var alla juvelfärger man kan tänka sig. Och eh, nu när jag är här i LA och börjar så att tänka om, för jag känner att jag är den enda rosa mm. människan som går i Venice överhuvudtaget. <laughs> mm. Alla är väldigt svartklädda här, svart och vitt, eller jeans och någon liksom härlig batik t-shirt på sin höjd. Det är inte så mycket färg i LA, ska jag säga. Även om man kanske tror det så är det inte det på de coola LA-borna. Mm. Så känner jag så här, åh jag kanske är lite sugen på bara bara svart nu. Men när jag såg den här visningen tänkte jag ändå så här, nej det är någonting som är så förförande ja. vackert med färg. Och att våga bära färg. I alla fall, liksom, kanske inte alltid, men när man andan faller på så tycker jag det är härligt. Ja, och jag packade tack och lov med min knallorange, lysande orange rodebeerkjol sen... Mm. För förra våren eller vad det nu är. Och den är jag så glad att jag tog med. För det blev jag ju superinspirerad till. För då var jag också ja. orange, så här härligt bränd orange. Det var turkos. Det var, jag tror att man kommer även se den här rödluvankappan. Med liksom luva ja, som precis. hänger ner på ryggen som en cap. Men kolla in. Och härliga frisyrer också. Alltså flätningar och knut. Där och, mm. Jättefint. Det är verkligen kul att man, precis som du säger, man kan även kolla in beauty och skönhet ifrån visningarna. Ja. Man kan gå in på Vogue Runway och där ser man alla... Den appen är väldigt kul att ha om man är då en nörd som jag som gråter för sådana här saker. Men där kan man också se alla visningar, behind the scenes, detaljer. Där får man liksom hela uppdateringen från alla visningar, alla säsonger. Så det, det tycker jag är helt klart kul att spana in om man vill få lite modinspiration. Sen måste ja. jag också säga, ur ett feministiskt perspektiv, heja, heja för att det är första gången i historien som tre stora modehus ändå eh, har då kvinnliga kreativa chefer. Chanel, mm. eh, som också visade under kultur såklart, har då Virginie Viard. Eh, Dior har Marie, Maria Grazia Chiuri och eh, Givenchy har eh, Claire Wade Keller. Så det är unikt tycker jag och man blir sjukt stolt och peppad. Det har ändå varit en sån mansdominerad värld liksom, historiskt. Verkligen, jag hoppas att de här går vidare och startar egna modehus. För det är också det som ändå är. De jobbar ju ändå och verkar under manliga varumärken som är nämnda efter män. Och så kan det ju mycket väl bli, eller tror du inte det? Absolut. Ja, men att det kommer precis... fler liksom, kvinnor som också faktiskt startar sitt eget modehus. Jo, det tror jag också. Det är, alla säger det. Gud, vad kommer hända med Phoebe Filer nu efter att hon har klivit av Celine och sådär. Det ska bli jättekul att se om, om hon, när hon får kliva ur sin karantän eh, och så får hon säkert... Jag hoppas att hon kommer starta någonting eget faktiskt. Mm. Spännande. Eh, apropå du... designer så ska jag checka lunch med Anine Bing idag. Åh, oh, vad kul. Oh, mm. Vi ser fram emot en rapport. Vi får nästan mm. köra liksom en, en poddrapport när du kommer hem. För många dagar ja. är du kvar nu. Nej, men nu har jag bara tre dagar. Så att nu är det liksom oh. la grand finale. Hur känns det? Men det känns ganska bra. Jag tror framförallt att den här jordbävningen har fått mig... Liksom, jag är lite... Så här, jag är lite jag får lite ångest för sådana här saker och har väldigt svårt att sova och bli liksom, jag får lite panikångest över sånt här, just när man är här med barnen så tycker jag att det är så jobbigt mm. 
Eh, så att jag känner att det ska bli ganska skönt av den anledningen att åka hem faktiskt. Plus att vi har haft tre fantastiska veckor här. Eh, det har varit så eh, omtumlande och framförallt så har... Eh, ja, men det har varit så intensivt. Jag har gjort de här eh, sessionerna på Human Garage, vilket inte alls var eh, planerat. Så det har nästan tagit upp en, väldigt mycket av vår tid. Så att, man blir så sjukt trött av de här behandlingarna. Så att jag känner mig bara att så här, nej, nu är jag sugen på att... När jag varit här har blivit så inspirerad, sett så mycket härligt, gjort så mycket härliga grejer. Tagit hand om kroppen, vilket har varit så bra. Jag är så glad över det. Hängt med barnen, men nu ska vi liksom bara komma till Europa igen. Det känns ganska skönt. Jag älskar att det har varit där så länge så att du säger att du ska resa till Europa. Ja, men jag ska ju Bra inte säga. Där, Emilia. Jag ska ju först till Frankrike, så därför kan jag inte säga att du ska hem till... Nej, I love it. Det, det ja. måste du säga. Det måste man säga när man ja. har varit i USA länge. Det är jättebra. <laughs> du... <laughs> Exakt. Du, jag alltså, måste berätta om en grej förresten. Vet ja. du vem jag såg igår? Jag måste ju säga, Nej. det var dåligt med kändespaning. Men igår på eh, Machuisha, som är då Nobus första restaurang i, eh, som ligger i, eh, i Los Angeles, så eh, kliver Mark Wahlberg in med sina barn. Men Ja, ah, det var lite kul ändå. Och det var så kul att se hur knäppa amerikanerna blir. De blir helt liksom, till sig när de ser en kändis. Så att han sitter där med sina barn och ska äta en tidig lördag liksom, middag. Hur gamla är barnen så... ungefär? Ja, men de, är typ, de har någon som är ganska liten som inte var med. Men sen så hade han sina liksom, lite större. Han har två flickor och två pojkar. Eh, och pojkarna är typ 12 och 14 kanske. Ja. Eller ja, kanske inte ens så. Men runt Nej, men där omkring. Mm. Ja. Eh, men tänkte du ändå att folk går fram och säger hej för att ta en bild, hej för att ta en bild. Nej. Ja, det är ändå märkligt. Alltså, jag skulle aldrig göra det. Och hur hanterade han det? Han var jättetrevlig och tog bild med alla. Men ändå så här jobbig grej. Ja, ah, verkligen. Då, jag så här, då, blev jag så, då blev jag så sjukt 90-tals nostalgisk när jag tänkte på honom. Då tänkte jag på den här legendariska Calvin Klein-kampanjen som han gjorde med Kate Moss som var typ hennes genombrott. Så jag tog ah. och googlade det och det var från 1992. Och hon har ju då sagt efteråt att det här var så hemskt att hon var ju tvungen att vara liksom helt... Hon hade ju som underbyggs eller under trosor på sig Calvin Klein trosor men hon var ju bar på överkroppen och det var som hennes första stora modelljobb hon var tvungen att trycka sig mot Marky Mark som han hette då när han var eh, när han var eh, sångare eh, och eh, och tyckte att det var så hemskt så hon fick någon slags eh, sammanbrott efter det hon blev nej, fy vad hemskt ja, så hemskt så hemskt <laughs> och var hon då typ 15, 16 eller någonting Ja, hon var 15-16. Ja, så det var ju det som var kontroversen också. Ja, oh, herregud. Ja, ja, Gud. Så, så jag har liksom så... inte riktigt någon relation till Marky Mark, Mark uh, Wahlberg. Nej, men han har gjort så mycket bra filmer tycker jag. Liksom Bug Nights kanske jag har sett. Har du kollat mm, på den? Nej, för sig. Det är sant. Um, ja. Han har gjort mer... Rockstar gjorde han. Den var ju sjukt bra. Ja. Uh, då han spelade mot Jennifer Aniston. Eller jag kommer inte ihåg några, men det var typ... För den här var det 2000 eller sånt där kanske. ja. Och sen Italian Joe, han har gjort hur mycket filmspelser. Han, han är en av producenterna bakom Entourage. Så där var han med och eh, jag tror också att han sig en rejäl hacka- för han var med och producerade den. Ja, smart. Eh, så han har ändå gjort en hel del grejer. Och han har en, en foundation där han stöttar unga personer- som då ska leva upp till sina drömmar och, och, och genomföra sina drömmar. Det är baserat här i Kalifornien. Ja, han är det ska man ju ha nu tiden. Uh, väldigt mycket så. Ja. Mycket foundations. <laughs> och han är gift med en väldigt snygg ex-modell, Ria Derman. Hon har lanserat ett väskmärke som heter Ella Grace. Det här känner jag att jag måste kolla upp. Har dålig koll på det. Gud, Men härligt. då vill jag också bara tipsa till alla andra som är 90-tals nostalgiska. Så har jag då börjat följa två eh, 90-talskonton. Det är då 90s Anxiety heter det ena. Ja. Ett ord. 
Så 90S Anxiety och sen mm. 90S Milk. Och här kan man då liksom få en kavalkad av bilder på Benoner Ryder, eh, Brad Pitt och Jennifer Aniston. Alltså vet, allt det här härliga eh, som man nästan har glömt bort faktiskt. Mm. Eh, kommer vi få se dig i cykelbyxor? Nej, det kommer vi inte få göra. Nej. Men, för Men du känns att det... du är 90-talsinspirerad ändå och det ska ja, man ju vara. Nej, men lite så är det. För jag tycker att man blir alltid lite nostalgisk. Och jag måste framförallt, som är så slående när man kollar in de här kontorna, är att kändisarna på röda mattan, de var ju typ inte ens sminkade förr i tiden. Nej. Och på Oscar så fotade man då aldrig fötterna, utan man fotade bara typ liksom ansiktet och kanske någonting mer. Mm. Så att det har ju verkligen förändrats så mycket hur kändisarna idag måste jobba med sitt eh, yttre. Liksom. Allting är så staged, allting är så perfekt, allting är så retouchat. Men då var det mer så här, äh, man stängde på sig någonting och drog ut. Man, man skete i det, det var mycket mer chill och relax. Mm. Jag menar, om man tänker på exempelvis Kim Kardashian. Mm. Nej, men verkligen. Det är, och det är liksom... jag kan, man kan ju sakna det, eller hur? Verkligen, en helt annan, en helt annan ny era som är idag. Det är, ja. det är inte bara Kardashian-familjen utan det är ju ett fenomen hur liksom, framförallt Instagram har gjort att, att Hollywoodstjärnorna måste vara mycket mer liksom, polerade och eh, uppstyrda. Men det var ju också, tänker jag, därför Jennifer Aniston hade sin storhetstid med detta därför att hon var så himla bra på det. Hon var så perfekt mm. bra på att bara komma till röda mattan liksom, på 90-talet och se ut som att hon faktiskt då hade liksom sminkat sig själv lite grann. Eller åtminstone ja. bara liksom, du vet, haft några möten på dagen. Och just jobbat ja. en timme och sen gått på gala. Och ja. kanske tvättat håret igår till och med. Ja. Alltså Nej, ändå var hon så, så otroligt snygg. Och liksom allting satt inte helt liksom perfekt. Och de kanske inte hade liksom glow på lilltån. Och att liksom <laughs> även fötterna var väldigt, väldigt välsminkade. För att det ja, kommer ju även komma liksom närbilder på det annars. Ja, ja. Och så här örsnibbarna. Alltså det är ju helt sjukt idag. Liksom. Ja, det är ju så ja. hemskt för dem också. Tänk jag både hemskt. på kändisar och på kungligheter. Liksom. Dessa objektiv som fångar varenda detalj. Mm. Men hon har inte heller riktigt tänkt med i det. Liksom. För idag, så nu är jag väldigt besviken på Jennifer Aniston. Oj, nu kom barn här. Oj, hallå, hallå. Ja, hör du? Ja, jag hör. Ja, för att jag har då sett hennes Netflix-film. Som ja, hur är släppte. den? Nej, jag men den är så den. dålig. Efter en kvart, Johan, när jag bara säger, nej men detta går bara inte. Det är nej, för dåligt. Ja, det är faktiskt tråkigt. Nej, hon hade sin storhetstid och vi får vara glada för den helt enkelt. Du, hinner vi avsluta med en snabb fråga? Ja, kör. Ja, tyvärr så handlar det inte om för... Den handlar om bröllop. Den handlar tyvärr inte om Carly Kloss bröllop med Joshua Nej. Kushner. Vilket Nej. jag gärna hade hoppats att när det gjort. Det var nästan ja. att ville fejka en sån fråga. Alltså Ivanka ja. Trumps man, Jareds bror, gifte ja. sig med Carly Kloss i typ... Supermodellen. Supermodellen Carly Kloss i Wyoming. Alltså ett mm. ultraglabbigt bröllop med temat ja. Wild Wild West- Ja, alltså. Ja, det såg så sjukt härligt och glammigt ut. Ja, verkligen. Orlando Bloom i cowboykläder, alla så här. Det tråkiga ja. med det här är att man måste ju, eller det är härliga, man måste ju hänga med live. Därför att det är ju mest på stories det händer. Ja, det är inget som sparar det här Nej, det är liksom, sen är det kört. Ja. Så alla ni som missar detta, sorry. Ja. Det är alla heller inte. Samma sak är det faktiskt med Monaco och dottern Charlottes ultraglammiga bröllop i Provence. Mm. Och hennes för övrigt underbart vackra klänning. Hur fin den var den inte? Jag oh, men gud, du måste kolla i min blogg. Ja. Ja, det var så, liksom en spets ja. 70-tals romantisk spets 
bohemisk dröm som var liksom raka motsatsen till en ganska så här strikt du vet, grafisk gunnarsanellklänningen. Oh, och det var Giambattista Valli. Åh, oh, vad ah. ja, Då ska jag genast kolla. Gud, vad härligt. Men frågan handlar bra, inte om det heller. Okej, vad handlar det frågan om? <laughs> Den handlar om bröllopsskor. Och nu läser jag att det ska vara så svårt. Vi gifter oss på Gotland i augusti. Kyrklig vigsel och fest i en ganska bohemisk lokal. Gotland, såklart. Det låter Gud, vad härligt det låter. Ja, ah, mm. så härligt. Jag, jag, jag ser framför mig Elsa Bilgren där som står och fixar lite blommor och sådär. Ja. <laughs> Underbart. Jag kan inte tänka mig något fulare än vita satängpumps. Var hittar jag de perfekta skorna? Jag tänker sandaletter eller slingbacks, pumps kanske. Inte för hög, inte för smal klack. Gärna i metallik eller silver eller mocka. Färger som smutsiga pasteller, nude eller metallic funkar. Pris, inte så noga. Tillägg, inte röda lackpumps, Swedish Haspins och liknande. Men då kan vi ju trösta henne och säga... Vi hade inte gått Nej. den vägen ändå. Nej, det, det hade vi inte gjort faktiskt. Nej. Nej. Um, och inget fel ändå med folk som gifter sig röda lackpumps, vill jag inte säga. Nej, det är det ju inte. Nej. Men, men, men vi hade frågade inte ändå säkert stilpodden. Nej. Nej, precis. Exakt. Det, det är lite mer rosa än rött, kan man säga. Ja, det är det bara. Ja. Um, alltså, vad, vill du börja? För vi har ju skannat lite grann här och tipsat. Nej, men jag tycker tips. ju att den här då blivande bruden har ju väldigt tur för det är ju rea just nu. Så man kan verkligen spana in alla dessa exklusiva och härliga modesajter som Netaparté, My Teresa, Farfetch, Matches. Alltså det finns Browns. en uppsjö av, precis, av de härliga. Moda Operandi eh, såklart. Eh, och där så har jag vi hittat en hel del Jimmy Shurier, sina fina slingbacks som finns ju både liksom silver, guld, brons. Det är liksom lite tunnare remsandaletter om man vill ha det. Och såklart smutsiga pasteller i mocka finns det en uppsjö av. Liksom. Så mm. att där skulle också spana in kanske just Jimmy Shoes pumps. För de tycker jag själv är så himla sköna. Sen är det väl klacken då som är lite svår. Det är ju inte supermycket sådana här blockklack längre. Nej. Utan det är lite smalare och lite spetsigare klackar. Mm. Och jag måste ändå säga, det var en annan brud som frågade mig häromdagen som ska lyfta sig som hade hittat ett par superfina sandaletter som är en smal och hög klack som hon vill ha på sig i kyrkan och så sa man, hur ska jag liksom orka gå i dem hela kvällen? Och så här, det är ändå en ganska smart grej att tänka att man kan faktiskt om man har möjligheten till det, ha ett par skor i kyrkan till klänningen som man kanske har på fotograferingen och sen på festen så kan man ha någonting annat som är lite mer liksom bekvämt och men ändå partysnyggt. Mm. Nej men verkligen Och jag tänker ju att det är ju så att ändå de här smala klackarna Kommer ju fastna i det väldigt rustika Knarrande, vackra, gotländska Ladugolvet ja, Som vi föreställer oss att det är På Savannah så hittade vi ju faktiskt Ett par Gianvito Rossi ja. Som är på halva priset Den här modellen heter Nicky N-I-K-K-I. De har 6 cm blockklack Och jag tycker att liksom mellan 6 och 7,5 Är ju en otroligt bekväm Och skön klack Och de är silver och ursnygga. De är jättefina. Ja. Verkligen. Och sen Julistor. måste vi också tipsa om vår kompis Sanja Dmina som har eh, släppt en bröllopsko som just är en liten slingback som är helt ljuvlig i vita pärlor. Alltså, mm. Den måste man bara spana in. Sanja Dmina som har, där får man beställa på nätet. Men, men de mm. är helt underbara. Det är sådana mm. där skor. Om man införskaffar dem så vill man bara sätta dem i bokhyllan sen som en liten installation. Mm. I alla fall, jag hade gjort det. Mm. Hade du gråtit lite också kanske? När du hade också, smekt dem lite. Dem. Jag hade också gråtit lite då. Jag smekt dem lite sådär. Jag, jag, jag var nästan nära inne på att gråta faktiskt. För att jag, det finns ju något som heter real, The Real Real här i eh, USA. Som är en vintage-sajt. 
eh, lite som Bestiaire Collective exempelvis. Eh, och de har en stor butik i eh, Los Angeles och även i New York där då alla dessa megabrands <hör> hänger. Eh, och då grät jag lite när jag såg ett plagg från gamla Celine som jag alltid har drömt om att eh, köpa men som var i typ storlek 34. Och vilket var det? Ja, men det var en så här otroligt fin, superenkel, svart draperad klänning som bara är en sån här klänning man har för livet. Men så där Phoebe perfekt som det bara går att bli till knäna med lång arm och jag har alltid velat ha den och eh, nu var den dessutom så här superbra pris men den var liksom i mini size. Ja. Då grät jag lite. Ja. Men vet du, om du, vill, om du orkar gråta lite till efter vi har poddat nu så måste du lyssna på Stina Wolters sommarprat. Ja. Har du gjort du det? Jag, nej, jag har, för jag har inte fått en sekund för mig själv nej. här. Men jag ska ladda ner den och lyssna på den på planet. Det är min plan. Alltså, lo, ta, med, ta med en badhandduk eller en stor filt. Mm. Oh. Någonting. För att alltså man, det är så viktigt och så... Um, Oh, amen, du, 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 vi måste prata av oss när du har lyssnat på det helt enkelt. Ja. Och sen Vad tog du med dig från, från hennes prat? Ja, men jag tror att du kommit med det samma sak. Just att det är konstigt för att det handlar egentligen inte om det. Men, eller det handlar ju om döden. Men vad man tar med mm. sig är att eh, livet är så, så kort Och eh, vi är en sån liten, liten stund på jorden. Så oroa dig inte för alla de här skitsakerna som man gör. Eller oroa dig för dem, men lev också för att du mm. kan um, på något sätt. Det låter um, flummigt, men, Nej. men du måste lyssna. <laughs> men du förstår. Uh, och sen, så här, sen handlar det också om döden och om en åttaårig flicka. Alltså precis lika gammal som Marianne och Elektra. Och en så otroligt klok sådan. Och jag tycker att det är det bästa sommarprat jag har, jag har hört i år och förmodligen på många år. Och alla måste lyssna på det. Mm, det är svårt att överträffa. Men som sagt, min, min syster hade varnat mig, lyssna inte på detta på liksom allmän plats. Nej. För att man inte bara gråter utan man, man hulkar och snyftar. Så om du sitter på flyget... Hem. Det kanske Nej, inte är bra, bra Jo, då. jag tror det funkar. För att det är också bra för att jag menar, Amri måste ju ta barnen om den tjatar då. För du kommer ju sitta där och bara vara helt in i detta. Så det är inte dumt. Då ja, kan han glömma alltså... ögonmasken, vet du. <laughs> alltså, den, den, det, det, är så, det är verkligen... Det står aldrig fel. Nej, men vad har du men för nu, strategi nu för hemresan då? Det är ett sätt att honom behöver Baltasar. Bra. Såklart. Ja, bra. Så han kommer att sitta behöver Baltasar. Gör det bara. Ja, det bara. Jag kommer göra det. Kommer göra det. Eh, nu ska jag gå på käpphästtävlingar med Ernst och försöka oh. <laughs> ljuga om hans ålder så att han ska få rida på sådana här miniponnis mm. så att de led, leder runt. Jag du, tror att det måste vara tre. Du får göra som jag sa till eh, Baltasar när vi skulle gå in på Transformers på Universal Studios. Jag bara, Baltasar, gå på tå. Det funkar jättebra. Oh, var man tvungen att vara lång eller gammal? Ja, nej, eller längre, alltså, nej, det var spänd ålder. Man hade kunnat vara bebis på de här attraktionerna. Det var ja. bara längd det handlar om. De är ju så oh, knäppa här. Gud, så orättvist. Ja. Nej, vet du ja. vad? Nu, vi, vi gråter lite överallt. Och så, vad ska vi avsluta med? Har du en bra idé? Jag har en bra idé. Vi avslutar med en här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.